0: RCF Thierry Kovax, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, ou plutôt merci de nous accueillir, puisque aujourd'hui nous sommes à l'hôtel de région à l'occasion de l'assemblée plénière du conseil régional qui a lieu donc aujourd'hui et demain. Vous nous accordez quelques minutes pour parler de la politique régionale en termes d'environnement, puisque vous êtes vice-président de la région, délégué à l'environnement et à l'écologie positive. Mais avant d'aborder un petit peu ces questions, on va revenir sur cette enquête de Radio France, eh, publiée ce matin, qui met en avant donc quatre personnes qui figurent ou qui ont figuré dans l'organigramme de la région, qui travailleraient en réalité à la préparation d'une candidature de Laurent Vauquier à la présidentielle 2027. Est-ce que le président Laurent Vauquier n'a déjà plus la tête à diriger la région Écoutez,
1: d'abord, vous pourrez observer qu'il préside l'ensemble de nos assemblées euh, plénières. Il a totalement la tête dans, dans la région. Euh, nous abordons le, le débat d'orientation budgétaire qui démontre que nous sommes l'une des régions, euh, sinon la région la mieux gérée de France, avec euh, un endettement euh, parmi les, les plus faibles de toutes les régions de France, avec des capacités d'investissement qui ont simplement doublé avec ce que faisait euh, l'ancienne majorité aujourd'hui euh, dans, dans l'opposition. Non, c'est le pilote à bord de, de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, sur les propos de Radio France, il y a un droit de réponse qui va être bien évidemment fait parce que des éléments ont été communiqués qui n'ont pas été repris dans, dans l'article de, de cette radio. Et puis ce que je voudrais dire, enfin, la présence de, 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 de collaborateurs à Paris ou à Bruxelles, on a une antenne à Bruxelles aussi, vous savez, la région est l'une des plus grandes régions de France et s'il n'y a pas des, des collaborateurs qui permettent... de à notre région, par exemple, d'aller démarcher des grands groupes pour que ceci euh, s'implante dans notre région. C'est quand même la région Auvergne-Alpes qui euh, totalise, euh, enfin qui est la première région de France en matière de réindustrialisation. Et ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est bien parce qu'il y a des personnes qui sont en contact, qui prennent des contacts, qui préparent les rendez-vous pour, pour le président, que ces choses-là peuvent se, se, s'opérer. Donc écoutez, il y a ce communiqué, ce droit de réponse qui, qui sera fait. Là-dessus, nous sommes, nous sommes sereins. Et puis vous savez... Il est de plus en plus évident que Laurent Wauquiez apparaît comme l'homme qui pourra nous permettre de, de gérer la France demain. On est habitué à ces boules puantes qui, à chaque fois que quelqu'un sort la tête de l'eau, on lui met
0: ou on l'accuse d'affaires dont on mmh. se rend compte quelques années après que finalement qu'il n'y avait rien. Et vous connaissez, vous, ces, ces trois conseillers, notamment, qui sont mis en avant, euh, qui travailleraient à, à Paris sans trop savoir leur utilité, en tout cas leur rôle au sein de la région? Et moi, je suis euh, vice-président en charge de l'écologie positive. Vous n'avez pas été amené à travailler avec eux, par exemple.
1: Je suis en charge de l'écologie positive. Je ne connais pas tous les collaborateurs de cabinet de, de la région. C'est pas c'est pas là le c'est,
0: c'est pas mon travail. Enfin, on a des délégations dans lesquelles il nous faut travailler. Mmh. Euh, Au programme de l'Assemblée plénière, demain matin, Thierry Kovacs, il y aura aussi ce sujet sur la candidature officielle des Alpes françaises pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. C'est une grosse annonce qui est survenue durant l'été avec euh, donc la candidature commune Entre la région PACA et la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui étaient chacune chacune de leur côté un petit peu avant, donc candidature commune. On va en parler donc avec vous, Johan Fraisse.
2: Bonsoir, monsieur Kovacs. Merci d'être avec nous ce soir. Une assemblée plénière régionale qui, évidemment, se penche sur bon nombre de sujets, de dossiers. Et il y en a un qui semble particulièrement important et surtout, qui interroge la candidature portée conjointement entre notre région et celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les JO d'hiver de 2030, hein, ces Jeux Olympiques d'hiver. Alors, je vous propose, dans un premier temps, d'écouter, eh bien, Sylvie Fayol, vice-présidente à la région. Elle se réjouit, évidemment, de cette candidature.
0: C'est vrai qu'on a un territoire qui est tout à fait apte avec tout, tout ce que l'on peut avoir sur la haute montagne, donc, pour accueillir ces Jeux Olympiques. Donc, là, tout est en cours. Donc, aujourd'hui, je pourrais pas rentrer mmh. dans le détail, mais vous dire que vraiment, c'est une volonté, une volonté forte. Et puis, maintenant, eh bien, il va falloir regarder comment les choses vont se, vont se dérouler. Tous ces grands événements sportifs, qui ont lieu sur un territoire. Bien évidemment, c'est des visions, des visions mondiales, des visions des gens qui viennent, qui se déplacent, qui viennent en famille, qui reviennent, etc. Toutes ces choses-là sont des choses qui font indéniablement rayonner
2: notre territoire. Un événement qui fait rayonner tout un territoire, un événement mondial. Et surtout, le président de notre région, Laurent Vauquier qui a mis l'accent sur une question, celle d'organiser les premiers Jeux olympiques d'hiver durables dans un contexte de réchauffement climatique hein, qui met en péril notamment bon nombre de stations de moyenne montagne à cause du manque de neige. Le président de la région, la vice-présidente déléguée au tourisme sont évidemment heureux de porter cette candidature. Mais qu'en dit le vice-président délégué À l'écologie, vous, Monsieur Kovacs, regard notamment de l'utilisation possiblement massive de neige artificielle, d'une empreinte carbone qui s'annonce tout aussi massive du fait de l'arrivée de milliers de visiteurs sur notre territoire et d'une montagne toujours aussi sensible à l'activité humaine. Écoutez, vous voyez,
1: c'est très intéressant parce que ça oppose deux visions de ce que doit être l'action en matière d'écologie positive. Justement, beaucoup me disent mais pourquoi vous parlez d'écologie positive parce qu'il y a dans, en France des personnes qui se sont saisies, euh, peut-être avant d'autres, de cette question écologique et qui n'ont pour solution que les interdits, il ne faudrait plus prendre l'avion, on ne pourrait plus rentrer avec sa voiture euh, dans un certain nombre de villes dès lors qu'on n'a pas les moyens d'acheter une voiture électrique, et à la, dans une période où euh, l'inflation est élevée, euh, où euh, les personnes, un certain nombre de Français euh, reconnaissent qu'ils n'ont pas de quoi, euh, ils se privent au niveau alimentaire passer un véhicule électrique ou euh, décarboné, pardon, mais ce n'est pas dans leurs moyens. Des personnes qui voudraient justement qu'on n'organise plus ce grand type d'événement. Des personnes qui, en enfin, font oublient que se battent contre l'industrie, alors que le sujet de la décarbonation, et c'est quelque chose qui est porté par notre président, celui de la réindustrialisation, il le redit et, et il a raison. enfin Le premier émetteur de, de CO2, c'est bien nos importations. C'est ce qui est fabriqué en Chine et que nous importons chez nous. Aussi bien pour l'emploi, le développement économique, l'enrichissement d'un pays que le bilan carbone, il nous faut réindustrialiser. Et nous voulons montrer qu'il est possible de concilier ces enjeux environnementaux, ces actions à mener pour freiner dans un premier temps, puis arrêter, puis arriver à... À autre chose, demain, inverser cette courbe du dérèglement climatique, du réchauffement climatique dont on voit les effets tous les jours. Et nous nous en sommes parfaitement conscients. Mais il y a deux, il y a deux façons de le voir. Si on le traite euh, simplement donc, en, en interdisant, en arrêtant de faire tout, si on dit on continue à vivre, on continue à enchanter l'avenir aussi. Parce que si vous voulez réussir, il va falloir amener la population
0: avec vous. Mais la question est, c'est de quelle manière
1: Et bien, De quelle manière Vous savez, les Jeux Olympiques, quand vous voyez... enfin. D'abord, les Jeux olympiques, c'est important de les, les, les accueillir. Ça fait quand même très longtemps. Il euh, y a eu enfin, Grenoble, euh, Albertville. Euh, ça fait quand même longtemps. Euh, cette candidature des Jeux olympiques, vous voyez que c'est pas la candidature portée par une ville. C'est tout un territoire. C'est toutes les Alpes, du nord au sud. C'est d'ailleurs une belle image de collaboration en disant « c'est pas tout pour moi. On le partage, on répartit les sites. » Donc, on ne concentre pas. On ne concentre pas toutes les infrastructures sur un petit territoire, avec du coup... Euh, Un recyclage des équipements qui est du coup compliqué. Quand vous répartissez sur un plus grand territoire, vous recyclez facilement vous recyclez les équipements, vous recyclez euh, les logements, vous recyclez et, et, et vous, vous organisez, vous construisez aussi des moyens de transport euh, beaucoup plus euh, sobres, beaucoup plus respectueux de l'environnement. Lesquelles c'est ça la montagne durable ben, C'est les transports en collectif. Euh, on travaille beaucoup, on va j'espère en parler, à la solution hydrogène pour les mobilités lourdes, pour les mobilités euh, intensives. Donc ça c'est quelque c'est... chose
0: que vous allez mettre en place pour justement organiser ces Jeux olympiques Mais, durables C'est quelque chose sur le. Ben, c'est quelque chose qui est déjà en, enclenché par la région auvergne
1: alpes Oui, mais euh, pas forcément dans les montagnes, plus particulièrement. Bah écoutez, on est en train de travailler sur de, 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 des dameuses à hydrogène. Et bien, Puisqu'on voit que le problème, une dameuse électrique, il y a juste un petit problème avec le froid, il y a juste un petit problème avec la pente. Donc on essaye, plutôt que de, 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 d'avoir des dameuses qui fonctionnent au diesel, de, d'avoir des dameuses qui euh, fonctionnent à l'hydrogène. On est dans l'expérimentation hein, sur une... une une, enfin une énergie, Un véhicule énergétique qui est, qui est beaucoup plus propre que les énergies fossiles avec l'hydrogène. On a déjà engagé cette action. On n'attend pas les Jeux Olympiques pour faire de l'écologie en, en auvergne ça je vous assure. Par contre, tout ce que nous engageons en matière euh, d'action en faveur du climat, en faveur de l'environnement,
0: bien évidemment... Trouve à la traduction dans l'organisation de ces Jeux Olympiques. L'inquiétude aussi, c'est est-ce qu'on va avoir assez neige en 2030 Est-ce qu'on utilisera de la neige artificielle Parce qu'il y a eu une étude de Nature Climate Change qui a été publiée il y a un mois qui révèle donc avec plus de 3 degrés, c'est 93% des stations françaises qui seraient à risque élevé de pénurie de neige. Donc nous, est-ce qu'on aura de la neige artificielle par exemple pour ces JO d'hiver 2030 si on les organise dans nos Alpes
1: D'abord, il ben, y a des... Y a des ben, vous n'avez pas encore les stations dans la liste. Enfin, vous ne savez pas où vont se dérouler les épreuves. Je pense que tout ça, bien évidemment, sera pris en compte dans l'organisation. Le président a promis les premiers Jeux durables. Enfin, Il va falloir que... Mais pour l'instant, on ne pro... voit pas
0: trop en fait, ce côté durable de ces Jeux olympiques.
1: Bah, vous voyez pas trop. Enfin, on vient juste d'annoncer la candidature. Donc on est en train de construire une candidature pour être présélectionné et pour avoir un dialogue compétitif avec les instances pour que notre candidature soit retenue. Donc, Vous ne pouvez pas nous faire le procès de dire, on ne sait pas encore où va se passer euh, le slalom géant, où va se passer, où va être construit, euh, ou quel équipement on va utiliser pour la patinoire, où on va faire de la luge, du bobsleigh et d'autres activités. Tout ça est en train de se construire. Donc, il ben, y a un moment il faut juste... Euh, Arrêter, enfin, vous voyez, on a un procès d'intention sur l'organisation de ces jeux et on rentre dans cette logique qui consiste à dire qu'au fond, il ne faudrait plus rien faire si on veut traiter du climat. Mais pardon, c'est pas parce que nous ne ferons pas que d'autres ne feront pas et ça ne réglera pas le projet du climat parce que c'est, 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 un, c'est un sujet mondial. Et avoir justement une collectivité, un territoire qui dit moi, je, je suis candidat et je veux faire en sorte que nous soyons exemplaires de ce point de vue-là. Contrairement à ce qu'on a pu faire par le passé, même s'il y a eu des progrès, d'accord mais faire encore mieux que ce que nous avons fait pour recycler les équipements, pour recycler le logement, pour enfin, avoir toute une politique autour de, de cette question climatique environnementale, enfin, faites-nous un peu confiance au départ et puis vous, alors après, à la fin, vous pourrez dire « ils se sont plantés, ils n'ont pas réussi ». Mais attendez de voir le dossier de candidature complet.
0: Hum, mais en tout cas, voilà, on a ces jeux durables. C'est comme ça aussi que la région a communiqué. Est-ce que vous, du coup, vous serez associé par exemple à la construction de ce projet olympique en tant que vice-président de la région à l'écologie, à l'environnement Vous savez, la question de, de, de l'environnement, elle n'est pas, la, pas l'affaire
1: du seul vice-président euh, en charge de l'écologie positive. Enfin, C'est un, c'est un sujet qui, euh, qui touche toutes nos délégations. Quand on lance un grand plan Marshall sur les lycées pour rénover ceux-ci, pour faire en sorte qu'ils consomment moins d'énergie, quand euh, la vice-présidente à l'économie se bat pour euh, relocaliser, réindustrialiser en lien avec notre président, refaire venir des entreprises sur notre territoire pour faire en sorte que nous n'importions plus nos produits de Chine, nous faisons de l'écologie. Quand le vice-président... au transport, développe, il va avoir sa feuille de route, 2030-2035 au niveau des, des transports, euh, développe l'offre TER. Et donc, bien évident que tout le monde sera associé autour de cette, la construction de cette candidature, qui est, qui est un très, très beau projet qui va fédérer. Qui va fédérer,
0: vous voyez, deux régions. Qui va fédérer des territoires et qui va fédérer différents acteurs. Allez, on continue de parler de ce portefeuille écologique et environnemental de la région Verne-Rhône-Alpes avec vous, Thierry Kovacs, je rappelle, vice-président de la région, délégué à l'environnement et à l'écologie positive. On se retrouve à 18h40, juste après le journal régional. Le 18-19 l'invité. Et nous sommes de retour avec Thierry Kovacs, vice-président de la région, délégué à l'écologie positive, à l'environnement. On a parlé un petit peu de quelques sujets déjà dans un premier temps, notamment de ces Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030, Euh, candidature donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région PACA. On va parler aussi d'un autre sujet, peut-être, un peu moins gaie, la sécheresse hein, qui euh, touche notre région euh, depuis euh, ces dernières années particulièrement on l'a encore vu encore cet été et encore récemment puisque la sécheresse n'a pas épargné le Puy-de-Dôme en ce début d'automne il y a moins d'une semaine le préfet a renforcé euh, des mesures de restriction de l'usage de l'eau vous aviez, vous étiez en train de construire un, un plan eau qui avait été annoncé pour l'été 2023, plus ou moins en tout cas, il était en construction. Est-ce qu'il avance ce, ce plan eau ou est-ce qu'on en est sur la construction et quel est le rôle de la région justement pour agir sur cette gestion de l'eau La question de
1: l'eau, vous l'avez dit, hein, c'est, elle est extrêmement euh, importante. Elle a enfin, des conséquences qui vont au-delà même de ce que vous avez, euh, vous avez énoncé. Bien évidemment qu'on pense tout de suite euh, crise euh, Donc, euh, suppression euh, de l'accès à l'eau potable pour nos populations avec des communes. Il n'y a jamais autant de communes en France qui ont été euh, euh, alimentées en eau euh, par des camions-citernes et des camions apportant des des bouteilles d'eau aux populations. Euh, Mais ça a des conséquences sur notre agriculture. Ça a des conséquences sur notre industrie. Vous savez, on arrivait à tirer des entreprises sur euh, nos territoires euh, par euh, la puissance énergétique, notamment électrique, avec nos centrales euh, nucléaires, avec... euh, donc La certitude pour ces entreprises d'avoir de l'électricité dans le temps, accessible à un prix abordable. Maintenant, les industries vont vont regarder également un autre aspect, c'est celui de l'accès à l'eau. Donc on voit toutes les conséquences que ça a sur la vie de nos concitoyens, sur le développement économique. Donc c'est pour ça que vous avez voulu construire quelque chose et agir. Et donc comme nous nous n'avons pas la compétence eau. C'est l'État qui a la police quelque part de, de l'eau, ce sont les collectivités, notamment les intercommunalités ou les syndicats, qui gèrent l'adduction, ou qui gèrent l'assainissement, ou qui gèrent également à travers la GEMAPI, tout ce qui est au pluvial et autres. En revanche, on, on, on s'interroge et on, on prend un peu plus de temps en réalité sur cette question, parce que d'abord on se rend compte que les données enfin, d'une agence de l'eau, d'un bassin à l'autre, ne sont pas sous le même format, sous la même cartographie. Euh, on se pose la question de, de, de savoir quelle est, va être notre place euh, vis-à-vis d'un État qui prend de plus en plus d'initiatives sur ce sujet.
0: Oui. Avec la préfète notamment Fabienne
1: Bucio qui travaille dessus, ouais, ou avec les préfets de département ouais. aussi. Et donc euh, nous travaillons et, et ce sur quoi nous, nous travaillons c'est surtout ce c'est comment on va apporter des, des, des solutions aux acteurs qui rentrent dans le champ de notre compétence. Voilà, c'est ce sur quoi nous, nous, nous travaillons. Nous prenons un peu de retard parce et que par exemple quels acteurs les acteurs, Comment les acteurs agricoles On peut accompagner nos acteurs agricoles pour d'abord arrêter qu'ils soient montrés du doigt et faire en sorte qu'ils puissent continuer à, à, à nous nourrir parce que c'est quand même le premier de leur travail parce que si on les empêche d'irriguer, pardon, mais donc il n'y aura plus de production. On a déjà vu les effets d'une absence de souveraineté énergétique avec le conflit en Ukraine. Vous voyez bien que dans la géopolitique aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au niveau mondial, on a intérêt quand même, sur un certain nombre de grands sujets, que sont l'énergie, que sont l'eau, que sont les médicaments, que sont un certain nombre de de sujets vitaux pour notre société,
0: d'être souverain.
1: Ouais, la souveraineté et donc, alimentaire. La question, est, est bien et non, cette
0: question, elle est, elle est posée. Sur la souveraineté alimentaire, justement, il euh, y a un, un sujet qui peut poser question puisque Laurent Vauquet souhaite sortir aussi du dispositif zéro artificialisation net. Donc, c'est un dispositif qui réglemente strictement toute opération d'aménagement sur des sols naturels, donc forestiers ou agricoles, qui pourraient entraîner l'imperméabilisation de, de ces sols. Et justement, pour protéger les terres agricoles, est-ce que ça ne pose pas un petit peu question de sortir la région de ce dispositif-là, Thierry Kovax?
1: Vous avez fait un sacré résumé. Hein. 2050, zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'en 2050... Non, Je ne parle pas de terrain agricole. Je parle d'un terrain qui est aujourd'hui constructible, que vous allez céder à vos enfants pour qu'ils puissent construire. En 2050, il est plus constructible. C'est, c'est ça la réalité. Mmh. Ou si je construis, je dois déconstruire ailleurs et renaturer ailleurs donc ce qu'il, faut, enfin, ce qu'il faut, ce sur quoi il faut avoir conscience, c'est que ce n'est c'est, c'est pas le raccourci qu'on dit, on va prendre des terres agricoles, on va prendre des terrains naturels pour construire. C'est les terrains constructibles aujourd'hui dans nos PLU ne le seront plus demain en 2050. Ça, c'est le premier sujet. Euh, deux, comment vous pouvez avoir l'ambition, parce que c'est l'ambition du président de la région, mais c'est aussi une ambition, euh, enfin, j'espère, nationale, de dire il faut réindustrialiser. Il faut refaire venir des industries chez nous, plutôt que de produire euh, en Chine, si vous n'artificialisez, n'artificialisez pas certains sols Est-ce qu'il vaut mieux euh, artificialiser quelques terrains, des, des hectares chez nous, ou continuer d'importer ailleurs Parce qu'il n'y a que nous qui faisons ça. Il n'y a que nous qui faisons ça. On ne se pose pas ces questions ailleurs. Ce n'est pas, pas ce sujet-là qui va euh, régler le problème du climat. Au contraire. Il va jouer la sécheresse, vous parlez justement question.
0: de l'importance aujourd'hui
1: mais la, mais la sécheresse, de, elle est de à, trouver une elle solution. Elle est liée à quoi, à la, la sécheresse Elle est liée au dérèglement climatique, au réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, il est lié à quoi mais aux Aujourd'hui, il y a le
0: problème de l'eau qui ne, euh, ne, ne vient pas s'infiltrer dans, dans les sols, justement lié à toute non. cette urbanisation, à cet aménagement des territoires. Non, 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 c'est pas
1: ça. Des, non, écoutez, c'est qu'aujourd'hui, vous avez... Allez, grosso modo, vous avez la même quantité de pluie qui tombe sur notre territoire, mais sur des temps beaucoup plus courts. Voilà. Vous avez beaucoup Donc, moins de jours de temps pluie. temps s'infiltrer dans les sols. Mais euh, quand c'est comme ça, enfin pardon, quand vous sortez deux mois de sécheresse, d'accord, euh, que le ter- euh, même un terrain, même les champs n'absorbent pas l'eau à ce moment-là. Elle ruisselle parce que le, le terrain est devenu une croûte, d'accord, qui fait que l'eau ne s'infiltre pas, ça dégouline. Au-delà du... Si vous avez une petite pluie fine qui tombe pendant trois euh, jours, quatre jours, cinq jours... Là, c'est bon. Mais quand vous avez des phénomènes, en quelques heures, vous avez euh, l'équivalent de deux mois, de trois mois de pluie, il n'y a aucun modèle, aucun modèle qui permet de capter l'eau à ce moment-là. Donc, le vrai sujet, c'est celui euh, de nos émissions de CO2. Il nous faut décarboner pour réduire nos émissions de CO2, pour faire en sorte que nous arrêtions cette courbe de croissance des températures. C'est pas parce que alors pardon parce que là, on parle c'est pas parce que c'est pas peu parce que en 2050 précisé. c'est pas en de... mmh. qu'en 2050 vous permettrez plus de
0: construire sur un terrain constructible que vous aurez réglé le problème de la sécheresse. Non, non, c'est, c'est protéger ce des espaces naturels. C'est l'objectif de cette loi qui a été d'ailleurs votée mais c'est pas... au Sénat non, non, qui non, a non, été non, votée là, par les, euh, tous les parlementaires et qui met d'ailleurs une exception. Vous parlez de l'importance d'écouter aussi ces ces communes rurales. On a une exception dans, dans cette loi qui vient protéger notamment 17 000 mille communes pour construire un hectare, la possibilité de construire un hectare. Est-ce que le décret est pris ou pas Est-ce que le décret est pris on Va se mettre en place, en tout cas, la non, loi non, a été est-ce votée. Est-ce que
1: le décret est pris Écoutez, ce matin, on vient d'apprendre, d'accord, on vient d'apprendre qu'une loi qui a été votée il y a déjà un certain temps, qui permet aux policiers de se promener avec leurs armes, le décret vient d'être pris ce matin avec, après ce qui s'est passé. Il y a combien de lois qui sont adoptées dans notre pays dont les décrets ne sont pas pris Madame la Première Ministre avait promis au président Laurent Wauquiez, comme l'ensemble des présidents de région, que les grands projets nationaux ne viendrait pas dans le décompte des quotas accordés aux communes sur cette période où on doit faire d'ici 2030, moins 50%. Elle n'a pas tenu cet engagement. Elle n'a pas donné la liste des grands projets nationaux qui doivent être comptabilisés à l'échelle des territoires. Deux, le Sénat, c'est le Sénat qui a a, a fait adopter l'Assemblée nationale. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que le gouvernement ne souhaite pas prendre ce décret. Troisièmement, il y a des décrets qui ont commencé à être pris Euh, Sur cette euh, cette loi ZAN, ils se sont fait taper, l'un d'entre eux s'est fait taper au Conseil d'État parce qu'il n'est pas conforme à la loi. Alors, moi, je veux bien qu'on accuse le président Laurent Vauquier de dire que le président Laurent Vauquier ne ne respecte pas la loi. Le président Laurent Vauquier suspend la modification du SRADET. Et on était obligé de le faire. Et toutes les régions en France sont obligées de le faire puisque le, le gouvernement, ayant changé la loi, remettant en cause tout le travail que nous avons fait sur le SRADET, nous sommes obligés d'avoir un temps supplémentaire pour aborder la question du, du SRADET, schéma régional d'aménagement de développement durable et d'équité territoriale. Mais la réalité, on accuse le président donc de dire, on, on prend le raccourci, hein, le président de la région vend des comptes, il veut être président de la République et ne respecte pas la loi. Mais aujourd'hui, on a un gouvernement qui prend des décrets qui ne respectent pas la loi qui a été adoptée par le, nos, deux, nos deux chambres. Enfin, Ce n'est pas plus grave ça, parce que la réalité, vous vérifiez, le Conseil d'État a un des décrets qui euh, porte sur la Loisanne. Mmh. Donc il y a un moment... Mais ça met
0: un peu de temps aussi à se mettre en place.
1: Non mais attendez, euh, la l'égalité, la conformité d'un décret par rapport à ce que le législateur a voulu quand même euh, euh, dire dans une loi, c'est quand même extrêmement important.
0: C'est extrêmement important on va terminer un petit mot quand même sur l'hydrogène pour parler de cette politique régionale aussi en termes d'hydrogène. Euh, ça fait partie euh, peut-être des euh, points les plus importants que vous souhaitez développer euh, dans ce portefeuille écologique environnemental. Euh, il en est où Est-ce qu'il continue de, de se développer Est-ce que l'hydrogène est, est une vraie énergie d'avenir Alors avant, euh, notre politique environnementale
1: elle est basée sur plusieurs piliers. D'abord, il y a tout un volet euh, énergie pour décarboner. Et dans, dans l'énergie, euh, on a un grand plan de solarisation, on a le développement de la biomasse, on a le développement de la, la méthanisation, on a euh, la recherche, l'exploitation de la chaleur fatale de nos, de nos industries. Nous sommes première région industrielle. Et il y a effectivement la filière hydrogène. Parce que nous concentrons en région vernon une grande partie des acteurs de l'hydrogène. Parce que France Hydrogène, reconnaissant que nous sommes la première région industrielle de France en matière d'emploi, dit que c'est à cet endroit que nous allons pouvoir utiliser le plus d'hydrogène Demain, parce que l'hydrogène est la solution pour la décarbonation de la mobilité lourde, les trains, des cars, des bus ou de la mobilité intensive, les taxis, et surtout la décarbonation de l'industrie, c'est-à-dire que je remplace le gaz qu'utilisent nos industries aujourd'hui par, par de l'hydrogène. Et donc nous, nous travaillons là-dessus. Nous avons euh, été candidats sur un appel à projet européen dans le cadre de la mobilité hydrogène. Nous avions été sélectionnés, c'est Zero Emission Valley. Où Nous déployons euh, des stations hydrogène sur l'ensemble du territoire régional. Nous finançons euh, l'acquisition de véhicules à hydrogène pour des artisans, pour des particuliers qui devront d'ailleurs peut-être rentrer dans des EDFE. Euh, nous allons euh, faire l'achat de, de trains à hydrogène sur le secteur de Clermont. Nous achetons des cars et des bus à hydrogène euh, dans le cadre de notre compétence euh, mobilité. Nous croyons. euh, euh, On parle d'hydrogène vert. hein, Euh, Nous croyons dans ce ce, ce vecteur en plus euh, du solaire, en plus de la méta, en en plus de la biomasse, en plus de toutes les actions de sobriété que nous engageons avec la rénovation de nos lycées, en plus de la réutilisation autour de euh, de ce qu'on appelait hier euh, des déchets qui sont aujourd'hui des ressources, la question autour des, des déchets, vous savez que le président a fixé l'objectif de, d'être à 0% d'enfouissement à un horizon proche, en valorisant la matière, en valorisant aussi l'énergie des déchets que nous ne pouvons pas valoriser sous la forme de matière. On a une, une politique qui est complète mais, mais qui donne comment qui mise sur l'innovation, l'intelligence, le développement, plutôt que sur la punition la régression l'interdit.
0: Avec des grandes entreprises en plus de la filière hydrogène qui vient de s'implanter, notamment en métropole lyonnaise récemment encore Oui, avec aussi des
1: des, des, des entreprises qui étaient il y a quelques... Parce que nous avons à la fois des industries, nous avons aussi des centres de recherche, nous avons des universités, des des entreprises qui étaient des des euh, start-up il y a quelques années deviennent des des géants, je pense à Symbio sur la pile hydrogène qui va inaugurer ces nouveaux euh, locaux euh, avec euh, des entreprises comme euh, Attaway, euh, HRS pour euh, les stations hydrogènes. Alors, je, c'est hasardeux ce que je fais parce que je commence à citer des noms et j'en oublierai certains, donc euh, qu'ils ne m'en veuillent pas. Mais oui, nous avons un certain nombre de, de, d'entreprises qui euh, euh, étaient euh, des, euh, des, des, des petites entreprises, sans que ce soit péjoratif ou des, ou des start-up, qui sont des, venues des entreprises de dimension régionale, nationale et qui vont devenir
0: des entreprises de dimension mondiale. Merci beaucoup Thierry Kovacs d'avoir été avec nous, vice-président de la région, délégué à l'environnement et à l'écologie positive. Merci beaucoup. Merci.